0: con Felipe Alamilla el programa que tú haces prepara ya tus denuncias Felipe Alamilla ya está al, al aire, aire.
1: Hoy es miércoles, miércoles de denuncia pública Agradecemos como siempre a quienes siempre están pendientes De nuestro contenido a través de nuestras plataformas Y por supuesto a través de la radio del diario El 97.7 FM Y en Palenque a través del 103.7 FM Y también a quienes están pendientes siempre A través de nuestras plataformas digitales Por ello nos encuentras en Facebook como Arroba Diario de Chiapas y Arroba Diario TV Multimedia También puedes encontrarnos en Ex como Arroba Diario de Chiapas, así nos puedes encontrar y mandarnos tus comentarios. También estamos en TikTok como arroba diario de Chiapas. Y en YouTube como arroba diario de Chiapas TV. También agradecemos a nuestros amigos de Berriozábal que sin duda hoy sacaron las chamarras porque está haciendo un frío. Que sin duda está haciendo que el tamal y el café sean el desayuno del día de hoy. A todos ellos que tengan muy buen día. Nos escuchan en Radio Naranjo en el 106.7 FM y para que usted inicie el día informado, yo le presento la portada del diario de Chiapas. Rutiles Candón, inaugura puente vehicular en Chilón. El gobernador constató la construcción e infraestructura que mejora la conectividad y movilidad de los pobladores en 25 comunidades. Renacen en diciembre el oficio de la restauración. Hoy está muy demandado. Todos a la mera hora sacan sus niñitos a querer restaurar. Y bueno, estos no se dan abasto. Aprueban bendiciones para parejas del mismo sexo. Cerra IEPC 2023 sin una titular. Era, se suma al pres al proyecto de Andrés Manuel López Obrados, reingeniería para mejorar Tuxtla en 2024, y además Ángel Torres cumple con más obras en la capital. Y por supuesto, el precio de la luz sube, y es que también durante esta temporada es cuando más se consume por el uso de las luces navideñas. Yo le presento la editorial del diario de Chiapas, cuidado al senador Eduardo Ramírez, hay sumas que restan,
0: y mucho.
2: a José Uriel Estrada Martínez a pesar de transitar recientemente por nubes oscuras, hoy se le ve sonriente y alegre posando al lado del coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar. En el terreno político se dice no hay que dejar de tomarse la foto sin embargo lo que seguramente el comité co y virtual candidato al gobierno de Chiapas desconoce es que lo que quiere el funcionario estatal es blindarse ante las serias y abundantes acusaciones de enriquecimiento ilícito, de ser el responsable directo de correr gente trabajadora de la Auditoría Superior del Estado que no se prestó a sus triquiñuelas y a los actos de corrupción que ha entablado con los alcaldes de Chiapas a quienes le solapa irregularidades en las cuentas públicas. En la fotografía que circula en redes sociales se ve a una Estrada Martínez sonriente como si la vida lo tratara de maravilla viendo por su futuro político. Está claro que al famoso jaguar no le corresponde hacer juicios sumarios, pues para eso está la autoridad, pero todo indica que esta última no existe. Anda de vacaciones como para abordar las denuncias que tienen resguardadas en el cajón del escritorio. Lo que es Vox Populi tiene que ponerse sobre la mesa, y eso el mismo Ramírez Aguilar debe saber, pero como buen político guarda las apariencias. José Uriel Estrada Martínez operó en contra del senador con los presidentes municipales para apoyar a Ismael Brito Mazariegos en el pasado proceso para elegir al candidato de Morena al gobierno de Chiapas. Hay que decirle a Ramírez Aguilar que tenga mucho cuidado de este personaje tan detestado en Chiapas, pues es de esos disque políticos que en lugar de sumar, le restan a su imagen y a su movimiento. Ojalá se dé cuenta a tiempo.
1: Bueno, y quien hoy se está promocionando por Tuxla y es un desmemoriado, es el titular, aún titular de la Secretaría de Transporte, Aquiles, quien ahora resulta que es una ternura con los adultos mayores.
3: Yo apoyo al licenciado Aquiles porque es el que va a seguir el proyecto del licenciado Carlos Morales. Es una bella persona, muy tratable más con los adultos mayores. Lígamelo. No se exalten, no se exalten. Usted es dama, un caballero y yo soy una
4: dama. Sí, pues no ¿Qué no me va a decir? ¿Qué sí, me va a decir? ¿Está 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 ¿Está
5: ¿Está ¡Están los medios!
1: Char y para quienes nos ven a través de las plataformas digitales como pues este desmemoriado funcionario público que hoy se promueve con los logros de la administración de Tuxla pues es una persona altanera y que pierde los estribos, y basta recordar esta pelea que tuvo con adultos mayores del Conejo Bus, una empresa que él se ha encargado de desmantelar, que poco a poco han ido muriendo en espera de justicia. Y bueno, vamos a escuchar y a ver el mensaje del gobernador del estado, esto en el tema de inauguración de obras de conectividad.
4: Que en los rincones más apartados del estado de Chiapas, hay inversión importante del gobierno del Estado. Le agradecemos, gobernador, este puente.
6: También quiero aprovechar, señor gobernador, para dar un agradecimiento de parte de todos los constructores afiliados a la CEMIC por toda la confianza que ha depositado en nosotros para poder demostrar que podemos construir un mejor Chiapas del lado de un gran gobernador.
7: Les doy los agradecimientos por, por venir a inaugurar el puente de, ...de una obra que se hizo aquí en el ejido San Antonio de las Palomas... ...pues no es para nada más el ejido, sino que es para beneficio para todas las comunidades. Quiero remarcar que esta obra no solo significa un puente, una inversión... ...de más de 10 millones, sino significa resolver un problema... ...una obra que realmente hace una justicia social.
8: Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y sobre todo constatar para que no me cuenten cómo quedó el puente. Y quedó bien. Es una infraestructura fuerte que va a durar muchísimos años y que va a dar bienestar a toda esta región. Ese puente pues ya no existía. Eran unos tubos que estaban ahí acomodados. Hoy Construimos y estamos inaugurando esta infraestructura vial que es muy importante para miles y miles y miles de personas, de habitantes de esta región que todos los días cruza por este río San Antonio.
1: Estas acciones son en beneficio de las comunidades, muchos y me atrevo a decir, siempre vamos por las carreteras y las calles de las ciudades, pero para estas personas que viven en lugares alejados, esas obras les solucionan muchos problemas y generan un avance. Y bueno, pues ahora hay que cuidarse. Yo le invito a que se cuide por todo porque hay bajas temperaturas que van a seguir y estos ya están afectando cinco municipios. Van dos heladas consecutivas. En ese sentido, Protección Civil ha iniciado acciones y la preparación de la temporada invernal 23-24, principalmente para estos municipios donde las temperaturas han descendido de manera dramática. Al menos cinco municipios de la región de los Altos de Chiapas resultaron afectados por las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días, esto por el Frente Frío número 17. Protección Civil informó que desde la madrugada de ayer se registró la segunda helada de la temporada en los Altos de Chiapas con termómetros hasta de menos 2 grados en las primeras horas de la mañana. Así también, pues es importante a todas las personas no meter anafres, sobre todo en la región de los Altos, donde se acostumbra a eso debido a que las casas aún son de madera, muchas son de techo de lámina y esto pues a veces no es un factor importante para el frío. Esto ha generado en muchas ocasiones el deceso de personas. Es por ello que les invitamos sobre todo a taparse bien, eh, cubrirse la garganta, taparse la boca, utilizar guantes y permanecer en lugares cálidos y no dormir con este tipo de anafes o chimeneas. Estar muy pendiente de este tipo de situaciones y si usted no eh, se encuentra vulnerable ante el frío hay que buscar los refugios temporales. Y bueno, hay otra forma de seguir aprendiendo y es que jugando y aprendiendo con la protección civil que es parte fundamental de la educación de las nuevas generaciones. Este es un trabajo de mi compañera Carla Lanzar.
3: A fin de promover la cultura de la prevención y la resiliencia, personal de Protección Civil ha implementado el programa Jugando y Aprendiendo de la Protección Civil en distintas instituciones educativas de la capital chiapaneca.
4: Este programa lo que busca es que los niños identifiquen cuáles son los riesgos que tenemos en casa, en las escuelas, en el punto donde siempre nosotros llegamos a convivir con los papás. Principalmente que sepan que algunos niños si les preguntas si quiere ser de grande, pues quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser otro pero nosotros les enseñamos de una manera diferente, eh, cambiamos la idea que tienen de ello porque justamente eh, dicen, bueno, viene un bombero, pero piensa que llegar un bombero a la casa es algo de superhéroes. Es porque algo mal está pasando en casa, es porque se está quemando la casa, porque hubo un mal uso de tal vez de un cerillo o se generó un cortocircuito o algo así. O que si llega una ambulancia es porque una persona realmente necesita la ayuda. Entonces a ellos se les da eh, diferentes eh, eh, conocimientos, se le cambia la forma de pensar, enseñándoles también que es importante que ellos aprendan primeros auxilios, que sepan cómo utilizar un extintor. Uno de los
3: objetivos que tiene la Secretaría es que los más pequeños aprendan a identificar algunos riesgos que pudieran tener en casa o en la escuela para poder prevenirlos o en su defecto de ser necesario saber cómo actuar ante cualquier eventualidad.
4: Son 5 o ocho minutos que podemos salvar una vida, por ya sea que se caiga en una alberca o una cisterna, un niño, que tengamos que dar los primeros auxilios. Entonces todo eso se les enseña a ellos, pero de una manera divertida, de una manera más consciente, en que los bomberos también que participan en esa, en esa parte y conviven con ellos, eh, llegan a los compañeros paramédicos, todos los elementos son de protección civil. De pronto nos acompaña también eh, bomberos de Tuxtra Gutiérrez y Cruz Roja porque bueno Hacemos todo un, este, también un operativo para poder llegar a las escuelas y justamente no nomás para atender las emergencias, sino también en la parte educativa, en la parte de prevención.
3: Es a través de una botarga y juegos que se les enseña a los pequeños Eso. cómo reaccionar ante cualquier emergencia. Miedo. Que los más pequeños tengan conocimiento de primeros auxilios puede ah, hacer ¿no? la diferencia, pues los primeros ah. minutos son los que podrían marcar la diferencia e incluso salvar una vida. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Es importante que nosotros como padres busquemos y nos acerquemos a las instituciones para buscar este tipo de cursos, que sin duda nos van a cambiar la vida y sobre todo van a transformar a las nuevas generaciones. Un niño que aprende de esta forma, yo le aseguro que sin duda va a poner estos ejercicios, todo ese aprendizaje lo va a utilizar y le va a servir de mucha ayuda. No hablemos mucho cuando los niños reciben eh, pues estas tareas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública o de Tránsito Municipal Luego con estas canciones que le enseñan de los cambios de luces Eso también es importante y ahora con protección civil también es mucho mayor Sobre todo para guardar la calma, para saber qué hacer ante una emergencia Tanto padres como hijos deben de aprender de este tipo de situaciones Yo le invito a que vayamos a este primer corte comercial Esto es Denuncia Pública
0: en un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. En la radio del diario ya se escuchan las campanas navideñas. La música y la alegría de la Navidad ya llegó. Escúchala por la radio del diario, celebrando contigo a todos lados. Las 10 con 13 minutos.
3: Habla Claudia Sheinbaum. El sueño de la transformación es que cada familia mexicana viva dignamente, con bienestar y felicidad. Hoy la transformación ha avanzado en todo México, en una vida mejor para las y los adultos mayores, en cada estudiante que recibe su beca, en cada mujer y hombre que siembra vida. La transformación nos une con caminos, ferrocarriles y vuela alto. Seguiremos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
2: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena
3: En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo 10 días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo Con el nuevo, mandamos al PREN al tercer lugar Ni juntos podían él, por eso lo bajaron a la mala Andan diciendo que ya colgamos los tenis Pero los traemos más puestos que nunca Se metieron con la generación equivocada Lo nuevo apenas comienza
2: Movimiento Ciudadano.
3: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia.
2: Yo como supervisor electoral.
9: Y yo como capacitador asistente electoral.
6: Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas
9: en todo
3: el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 8 de enero.
6: Por México, todas y todos participamos. En estas elecciones, con
10: mi INE, participo. INE
3: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.ORG.MX
0: Fiscalía General de la República Denuncia Pública con Felipe Alamilla Ya te escucha
1: Gracias por permanecer en denuncia pública. Y bueno, hablando de bajas temperaturas y además de miedo por la inseguridad, tenemos en la línea a mi compañera Janet Hernández, que nos va a hacer el reporte de la zona altos. Janet, muy buenos días.
6: Hola, Pepe, muy buenos días. Así es, informarte que por tercer día consecutivo volvió a caer helada aquí en esta ciudad. Se registró una temperatura de un grado. Eh, por ello, Víctor Amescoa Vázquez, eh, este delegado de protección civil, invitó a la ciudadanía a, este, a que si ven a personas que estén eh, en estado de vulnerabilidad en las calles, eh, que les llamen al 911 porque ellos están haciendo recorridos en las noches, en las madrugadas, para evitar que haya alguna muerte por hipotermia y eh, para ello ya se implementó, ya se habilitó un refugio temporal en donde está participando el DIF Municipal y, y la Secretaría de Salud, les están dando eh, bebidas calientes, alimentos, también cobijas y todo lo necesario para que puedan eh, pasar la noche y este no, no vayan a, a fallecer por eh, las bajas temperaturas que se están registrando en la ciudad. También invitó a la ciudadanía a que no expongan a los niños ni a los adultos mayores porque los fríos van a continuar. En otro tema también comentarte que el sacerdote católico de la iglesia de San Carlos en Altamirano, encargados del templo y catequistas, acordaron suspender las homilías que comúnmente se estaban celebrando durante las mañanas y las tardes por temor a ser agredido juntos con los feligreses. El sacerdote anunció que únicamente se van a celebrar dos homilías en tres semanas, esto debido al problema que existe en la localidad para que estos feligreses que llegan, salen de sus casas hacia la iglesia, pues no corran algún riesgo. Ante esta situación exhortó a quienes llegan a la iglesia de otros ejidos, comunidades y barrios de Altamirano, que no acudan porque las misas cambiaron de horarios y otras se suspendieron, quedando nada más los días domingo durante la mañana en dos horarios y una por la tarde, y los días lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, la iglesia va a permanecer cerrada, para que este, los feligreses puedan quedarse en casa y evitar cualquier tipo de agresión por el conflicto que se vive en ese municipio. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Janet, pues ahí está, la Iglesia Católica está consciente de este tipo de situaciones y sobre todo no arriesgar a la población por eh, su integridad y sobre todo por la violencia que se vive en esa región. Bueno, estábamos hablando de que hay, habían en un principio decisiones divididas. Unos querían que permaneciera la Matumaxá en Tuxla Gutiérrez y muchos otros decían que no. Pues salimos a las calles y esto es un trabajo de mi compañero Marco Alvarado sobre ¿deben sacar a la Matumaxá de Tuxla.
7: Luego de la serie de disturbios a los que nos tienen acostumbrados los estudiantes de la escuela normal de Mactumaxá, ¿qué piensan los habitantes en Tuxtla Gutiérrez tras ver pues, los incidentes en las calles y en el edificio de gobierno, que suele ser el lugar a donde acuden a realizar algunos actos vandálicos? ¿Será que todos quieren que se retiren de Tuxtla Gutiérrez? Veamos. Los disturbios y actos de vandalismo en contra de edificios gubernamentales parecen haberse convertido en el distintivo del normalismo chiapaneco. Algunos estudiantes de escuelas normales, como la Mactumaxala, Raizar o Jacinto Canet, son los señalados de ocasionar disturbios a lo largo del año en la búsqueda de supuestas demandas estudiantiles. Ante estos actos, ¿qué opinión tienen los habitantes o incluso estarían de acuerdo en mover estas sedes a otros puntos del Estado?
11: Ya ha venido un con, con, con Pablo Salazar, pero... Hasta ahí son estudiantes que están luchando por lo que quieren pero hay que respetar también las instituciones de gobierno. Hay
10: muchas formas de, de, de ver, de, de hablar con el gobernador, con el, el que tenga que hablar, pero no en la forma que, que se, se, se comporta, ¿no? Ahora se imaginan militarizan una parte, una parte acá, una parte allá, por la forma en que se expresan ellos. Pero no es la forma. Yo siento que hay otras formas. Si nos educáramos un poquito más en la forma de expresarnos, yo creo que ganaríamos más. Me gustaría, porque ya es mucho,
8: es mucho. Los normalistas lo hacen, tapan calle, pintan paredes, hacen destrozos, quitan sus carros las empresas. ¿Dónde está llegando? Y luego va a ir a pedir con el gobierno. El gobierno, claro, le cierra la puerta, muy lógico, porque está muy mal lo que está haciendo.
11: El gobierno es el que sabe qué hacer, porque uno como ciudadano, no puede uno meterse porque son, son personas que quizás pelean sus derechos, creo yo, pero ahí sí solamente el gobierno es el que sabe. Ellos sabrán qué hacer, pero que no está bien hecho, no está bien hecho.
7: Pues bien, estas son las opiniones en torno al fenómeno que generan algunos estudiantes normalistas, no solo en Tuxtla Gutiérrez, en otras partes del Estado. Hemos visto, pues, cuáles son las opiniones de los habitantes, que coinciden en que el método de protesta que suelen llevar a cabo no es necesariamente el correcto. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Y no es solo el método de protesta, sino todas las acciones que conllevan a ello. El, ro el robo, la quema de vehículos, el secuestro, eh, también el robo de mercancía, roban pipas de combustible, secuestran los camiones de OCC, ponen en riesgo a la población cuando se enfrentan con, las poli con los elementos de la policía y muchos más factores que se atribuyen a esta normal que simplemente ya es un tema de en el cual muchos deben y consideran que ya no debe de estar aquí. Y bueno, cambiando de tema, vamos a con mi compañera Soidy, que nos trae dos temas importantes. Uno de Ochuc, donde pues hay balazos, y otro en Ocosingo, donde viven noches de terror. Adelante, Soidy, muy buenos días con tu reporte.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pepe, te saludo desde la región Selva, en donde de nueva cuenta... El municipio de Ucchuc da de qué hablar y está interviniendo en los dos temas que se está viviendo, eh, lamentablemente, acá en la región. Y es que integrantes del Frente Comunitario hicieron de las suyas, pues, mientras que entregaban apoyo a los pobladores de la localidad Jutubá del municipio de Ucchuc, un grupo armado llegó hasta el lugar y disparó en contra de los pobladores y de las viviendas. En esta lluvia de plomos y de balas cayó sobre las viviendas de los ciudadanos y también de algunos ciudadanos que se encontraban recibiendo sus apoyos. Eh, a, eh, habitantes informaron que los identificaron a este grupo armado que llegó como integrantes del Frente Comunitario dirigidos por Oscar Alias El Caballo, quienes sin razón alguna atacaron a la comunidad. Ma, eh, horas más tarde se dio a conocer que todo este enfrentamiento que se dio atribuye a la pelea del poder político y es que el, el, el grupo eh, del Frente Comunitario pues estaba impidiendo a toda costa que los habitantes de la comunidad Jutubá recibieran los proyectos que estaba realizando la entrega del Consejo Municipal de Uxchú. Esto para que eh, les favorezca, eh, por así decirlo, el próximo, la próxima jornada electoral del 2024, pues ellos aseguran que el Consejo Municipal debería estar fuera y que ellos deberían tener al mando al municipio de Occhuc para eh, lograr la paz y la estabilidad que tanto se necesita. Sin embargo, pues esto es una prueba que de manera pacífica eh, las, el movimiento del proceso electoral del 2024 pues no se vivirá una jornada eh, pacífica, sino una jornada violenta. Las autoridades tendrán que esclarecer los hechos y poner en orden las, en las comunidades de este municipio, ya que a través de un video que logró circular a través de las redes sociales se puede apreciar cómo este grupo está eh, fuertemente armado con eh, pues armas largas. Sin embargo, y las autoridades pues eh, lamentablemente no pudieron defenderse, Pepe.
1: Lamentable lo que está pasando hoy y sobre todo porque se están peleando, se siguen peleando recursos y la población la siguen metiendo en medio y además con estas balaceras, qué lamentable lo que está pasando.
5: Así es, efectivamente. Y por otra parte, eh, lamentablemente el día de hoy amanecemos con un bloqueo total a la altura de la localidad Abasolo, que comunica del tramo carretero Oposingo san Cristóbal. Esto luego de que eh, habitantes de la localidad Cuchuljá y Abasolo se disputaran el tema de transporte público, lo que desató un enfrentamiento la noche de este eh, martes. 19 de eh, diciembre, cuando habitantes de la localidad Cuchuza reportaron detonaciones con arma de fuego. Todo esto eh, se da, según afirmaciones de las autoridades, eh, luego de que el grupo de Abasolo impidiera a toda costa que los que los transportistas de Uchuk eh, circularan hacia el municipio de Ocosingo, esto desató un enfrentamiento contra los habitantes de Cuchulcá, ya que los transportistas de Cuchulcá han bajado eh, el, las, las ganancias eh, del transporte debido a que ellos tampoco pueden llevar el, el, el servicio hacia la localidad vecina del municipio de Occhulcá. Se habla de que hay eh, en este tema hay un dinero de por medio que los mismos habitantes de Occhulcá pagaron hacia los, los habitantes de Cuchuljá para el desalojo de los, eh, de los que mantenían este bloqueo en el, la localidad Abasolo. Sin embargo, pues hasta el momento se conoce que las autoridades del municipio de Ocosingo eh, establecen una mesa de diálogo con las autoridades de Abasolo, con las autoridades de Cuchuza y también con las con los autoridades del municipio de Occhuc para poder levantar el bloqueo y se espera que se dé alguna solución favorable.
1: Bueno, pues esperemos que se solucione pronto, mi querida Zoidi. Algo más que desees agregar, ¿cómo está la zona actualmente por allá?
5: Bueno, hasta el momento el tramo carretero está totalmente bloqueado. Si los habitantes de San Cristóbal desean viajar hacia el municipio de Cosingo, tendrán que hacerlo por la vía de Chanal o bien eh, hacerlo por la vía de Guaquitepec.
1: Muchas gracias, Zoidi, por tu reporte. Y bueno, yo lo invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública
6: 97.7
0: La radio del diario
6: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Surponiente Poniente 1999
3: La portada de La Verdad Impresa, diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. ...aprueban bendiciones para parejas del mismo sexo... ...cierra IEPC del 2023 sin una titular... ...ERA se suma a la propuesta de AMLO... ...reingeniería para mejorar Tuxlen en 2024... ...se cumple con una obra más, afirma Torres... ...renacen en diciembre... ...Rutilio Escandón inaugura puente vehicular en Chilón... ...forman Alianza Progresista... El frío no da tregua, luz sube precio por temporada, impulso económico. Estamos a Diario Contigo.
0: La radio del diario, celebrando la Navidad contigo a todos lados. El mejor momento de compartir y celebrar en familia y con amigos, la Navidad. En la radio del diario festejamos la Navidad con la mejor música, lo mejor del entretenimiento en nuestra programación, la mejor información. La radio del diario, contigo a todos lados
1: la recomendación del diario de Chiapas y es que usted pruebe y se deleite con el mejor café. El café del diario de Chiapas, estamos hablando del café Street Black, que usted puede hacer sus pedidos en Facebook, busca Urban Chiapas Coffee y ahí puede también, lo quiere de manera física, lo encuentra en los restaurantes VIPS. Este café es de la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Un grano aromático y de sabor que sin duda lo hará el café de su preferencia. Recuerde, el mejor café, el café del diario de Chiapas, estamos hablando del café Strict Black. Y hablando de café, yo voy a La Perla del Soconusco con mi compañero Jorge Naine, que nos tiene dos temas muy importantes. Adelante Jorge, muy buenos días.
8: Muy buenos
9: días, José Salazar. Y claro que sí, tenemos aquí dos este, noticias, información muy importante. Y es que, eh, pues en el centro, aquí en el Soconusco, en el centro histórico Parque Miguel Hidalgo, se han implementado, eh, pues operativos para evitar el ambulantaje, la venta informal de, pues, este tipo de productos para mantener estas festividades, pues, un poco al margen. Y vamos a ver, eh, pues, esta información. Las autoridades municipales de Tapachula han implementado operativos para impedir que el comercio informal se instale en el Parque Central Miguel Hidalgo. José Arturo Rojas Cárdenas, secretario de Servicio Público de Tapachula, dijo que se estará trabajando para no permitir que el ambulantaje local y migrantes se instalen en las principales calles del centro. Este, precisamente el día 6 de noviembre inició una capacitación para la contratación de 60 inspectores, eh, los cuales los tenemos cubriendo los tres, los tres turnos, creamos tres turnos,
8: este, para el Parque Central. Es decir, las 24 horas tenemos una permanente vigilancia.
9: El secretario de Servicios Públicos de Tapachula indicó que se ha capacitado al personal con estricto apego a los derechos humanos y la Policía Municipal capacitó a los servidores públicos sobre el manejo del PR-24. Pues en la noche, pues sufren un poquito más el tema de quizás de inseguridad. Sin embargo, con el apoyo de la Policía Municipal, hemos tenido una gran coordinación. Ya hasta ahorita no hemos tenido incidentes. Principalmente nos ha ayudado mucho en la instalación de los reglamentos que se han puesto en el parque en, los, en tres idiomas. Las autoridades municipales han entablado diálogo con las personas migrantes, logrando no tener ningún enfrentamiento e incluso han instalado letreros en diferentes idiomas para informar a la población extranjera. Con información de Damián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. En más en información, eh, pues es algo lamentable que estamos o que siga sucediendo esto el día de hoy a estas instancias y es de que ha incrementado la violencia hacia la mujer aquí en la zona del Soconusco y es que en la frontera sur de Chiapas continúa registrándose estadísticas de presuntos casos de violencia de género que está afectando a diferentes rangos de edades estas organizaciones de mujeres señalan que el problema de inseguridad social está ocasionado cada día más al acoso hacia la mujer y que no se ha atendido por las autoridades o que no existe programa, un programa contundente que permita erradicar la violencia no solo para la frontera sur de Chiapas sino para varios municipios del estado. La presidenta del colectivo 50 más 1 aquí en Tapachula, Denise López Espinal, dice lo siguiente...
2: Un año muy difícil para Chiapas, donde prevaleció, prevalecieron los feminicidios en la entidad, donde pudimos ver el sufrimiento de familias a falta y de mujeres en Palenque, en San Cristóbal, aquí mismo en Tapachula y en Tusca Gutiérrez. Desafortunadamente, Chiapas cierra un, una violencia de género muy... Muy latente, muy puntual, en eh, toda la entidad se.
9: Explicó que el flujo migratorio se ha reportado un incremento de violencia en el que ya no solo se trata de mujeres de la región, sino también de personas en tránsito y que en su mayoría no son atendidos por el temor a interpretar o a interponer sus denuncias. Los grupos de colectivos de Tapachula piden interponer sus denuncias a todas aquellas mujeres que presuntamente estén sufriendo de violencia para aplicar sanciones y evitar que esta situación continúe incrementándose en esta región.
1: Muchas gracias mi querido Jorge, que tengas muy buen día. Y por supuesto, un poco tarde lo de Tapachula, de estos fiscales para los ambulantes. Esperemos que los contraten ya de manera permanente para por fin tener un espacio libre que los tapachultecos puedan disfrutar. Que tengas muy buen día. Y bueno, cambiando de tema, vamos a la zona de Palenque con mi compañero Cristian, que nos tiene dos temas. Vaya que corrieron a unas personas, esto por exigir que les pagaran. Adelante Cristian, con tu reporte. Muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Un saludo para todo el auditorio del Diario de Chiapas. Así es, pues, comentarte que el pasado lunes aproximadamente 300 trabajadores de la organización CTM, los cuales fueron contratados por la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción del nuevo hotel de Maya que se está construyendo en la carretera hacia la zona arqueológica frente al CACVI, realizaron un bloqueo total sobre dicho tramo carretero. Y es que, de acuerdo a la información, los manifestantes eh, señalaron que la empresa constructora a cargo de la Serena les ha estado pagando incompleta su nómina laboral, toda vez que han habido días en los que incluso han recibido únicamente hasta el 50% de su sueldo laboral, pues a lo que mencionan no les permiten leer el documento, solamente que lo firmen. Además señalan que el pago de su aguinaldo no ha sido cubierto, algo que por ley les corresponde y ya deberían haberlo recibido. Ante esta trágica situación, los inconformes pidieron en primera instancia al presidente Andrés Manuel López Obrador que tomara cartas en el asunto y además amenazaron con bloquear el acceso hacia la zona arqueológica por tiempo indefinido. Ante esta situación, comentarte que eh, tiempo después eh, se eh, presentó en el lugar el presidente de la obra y también eh, la ingeniera encargada de la obra, los cuales mágicamente llegaron informando que ya tenían el dinero para finiquitar este asunto lo que hace pensar que hay un desvío de recursos en esta obra o que se estaban guardando ese dinero. Cuando parecía que ya estaba todo solucionado, bueno, pues el día de ayer martes se dio a conocer que más de diez trabajadores habían sido despedidos de dicha obra, toda vez que la Serena, eh, pues no le gustó la forma en la que ellos se manifestaron, ya que de acuerdo a lo que mencionan ellos y también la empresa encargada, todos los pagos de los trabajadores se han cubierto tal y como marca la ley, y a ninguno se le ha quedado a deber ni un peso. Sin duda una situación lamentable. El día de hoy se dio a conocer que eh, la la volvió a contratar a estas personas que ya habían despedido. Sin embargo, hay unos trabajadores a los cuales acusan de ser los que alborotaron todo, a todo el personal. Y bueno, a estos no los quieren contratar para ninguna de las obras. Por lo cual, pues han quedado desempleados. Así que, pues es lamentable esta situación, eh, toda vez que eh, pues estamos hablando de una de las tantas obras emblemáticas que vienen para el municipio y que se supone tienen mucha inversión, eh, porque es parte de lo que viene con el Tren Maya. Así que, pues es lamentable esta situación. En otra información, eh, comentarte que el día de ayer se realizó una fuerte movilización policíaca en el centro de esta ciudad, cuando el número de emergencia eh, 911. Recibió una llamada de auxilio donde dos personas con armas punzocortantes pretendían asaltar la barrotera Sánchez que se ubica sobre la avenida Juárez en pleno centro de la ciudad. Y es que de acuerdo con la información recabada un hombre y una mujer entraron al establecimiento y sacando un cuchillo amenazaron al personal y clientes que en esos momentos se encontraban realizando sus compras pretendiendo despojarlos de sus pertenencias por lo que de inmediato se activaron las alarmas que alertaron a los cuerpos de seguridad quienes se presentaron de inmediato al lugar y establecieron un operativo para tratar de detener a estos malhechores, los cuales cuando se vieron eh, copados por los elementos policíacos trataron de tomar como rehenes a las personas que ahí se encontraban para finalmente fingir entre ellos que si no lo dejaban salir, el masculino iba a lastimar a la fémina que lo acompañaba, a la cual aparentemente le puso un cuchillo en el cuello. Eh, bueno, pues este engaño no resultó, porque los policías lograron someterlos y esposarlos, para posteriormente sacarlos del establecimiento, y subirlos a las patrullas para ponerlos a disposición del fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía del Distrito Selva, quien se encargará, de fincar las responsabilidades del delito cometido Es importante reconocer la inmediata intervención de los cuerpos de seguridad Así como la coordinación entre los elementos de la Policía Municipal Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado Y también la Policía Estatal Preventiva Que dio como resultado la detención de esta rata de dos patas Que de manera fácil querían tener para su cena de Navidad y fin de año Y que hoy eh, responderán ante, sus, eh, eh, ante la ley, por sus pechorías. Así la información respecto a esta detención que hubo eh, por, a estas dos personas que pretendían asaltar una barrotera.
1: Muchas gracias, Cristian Castro, por tu reporte. Lamentable que estos trabajadores que lucharon porque les pagaran a los demás, a los más de 300 trabajadores de esta obra de la Sedena, pues ahora estén eh, siendo despedidos y no respaldados por aquellos quienes lucharon. Pues así la situación. Yo le invito a que cuide su bolsillo con los gastos hormiga. Ese es un trabajo de mi compañero Carlos Rosales. Thank
8: A unas semanas de culminar este 2023, es muy importante que la ciudadanía visibilice de qué manera le afecta el gasto hormiga, lo cual se denomina aquellos pequeños consumos no necesarios que realiza una persona o un grupo familiar que al principio no parecen afectar significativamente sus finanzas, pero luego tienen una incidencia económica importante. En una entrevista, Gilberto Ruiz Cáceres, director de Fomento Económico de la Secretaría de Economía Municipal, destacó que el gasto hormiga puede tener un efecto muy perjudicial en un presupuesto, ya que destruye la capacidad de ahorro de la persona.
10: El gasto hormiga son esos pequeños gastos que usted realiza y que no detecta con facilidad que son eh, tan cotidianos, los ve usted de una manera tan reducida que ni siquiera los mete a la contabilidad, pero que impactan significativamente en su salario. Se considera que actualmente hasta el 25% del ingreso de las familias se gasta en gasto hormiga. Porque permítame ponerle un ejemplo. Si usted es de los que pues, se compran unos chicles, de estos de 20 pesos, tres veces a la semana, pues se va a estar echando 60 pesos a la semana y al mes esto ya se convirtió en 240 pesos.
8: Indicó que es necesario que todos los integrantes de una familia hagan un análisis de cuáles podrían ser esos gastos hormiga, ya que en total se puede llegar a gastar 90 pesos diarios, lo cual impide llevar a cabo el ahorro.
10: Pero resulta que no es solo usted, es su pareja sus hijos otro poquito. Entonces, esto se vuelve un efecto eh, de bola de nieve, que se vuelve es un efecto multiplicador de bola de nieve, lo cual llega a que el gasto hormiga en las familias puede superar hasta los 2.500 a 3.000 pesos al mes. Entonces, es ahí donde viene la sugerencia, en donde yo le voy a pedir que haga cuatro sencillos pasos. Lo primero es... Visibilice en dónde está teniendo gastos hormiga y contabilícelo. A partir de ahí, seleccione qué tipo de gasto hormiga quiere dejar ejecutar. Y a partir de ahí, eh, establezca su meta ahorrar. Estas son las recomendaciones que hacemos para que usted pueda ahorrar, pueda planear, pero sobre todo pueda tener una economía más sana y productiva.
12: Para
8: Diario Media Group.
1: Carlos Rosales. Tenga usted mucho cuidado con lo que compra, lo que gasta. Hay que estar pendientes del bolsillo porque no sabe si el dinero lo va a necesitar mañana. Yo soy José Salazar, lo invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un momento
0: regresamos. Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7. Las 10 con 43 minutos.
6: Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
0: En la radio del diario ya se escuchan las campanas navideñas. La música y la alegría de la Navidad ya llegó. Escúchala por la radio del diario, celebrando contigo a todos lados. Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha.
1: Gracias por permanecer en denuncia pública. Yo voy como siempre, al reporte de mi compañero Moisés Jurado. Moisés, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras? Muy buenos días,
12: José Salazar. Me saludo a ti en todo el auditorio de denuncia pública. En esta mañana me encuentro en la entrada del lado oriente de la ciudad, eh, en la carretera, en la carretera en la de la Chapa de Turso, a la altura de la Prepa 5. Pero déjame comentarte eh, así rápidamente, porque esta es una de las paradas donde se eh, puede no pues la ruta 1, o anteriormente conocido como material de Correcomus. Pero en esa zona podemos ver que los nuevos caminos de para un parámetro, en muchas para. Las la personas ahorita, qué bueno que no hay clases Tanto para los alumnos de la prepa 5 de trabajo social y, y, pues bueno, ahí hacemos el llamado tanto a Protección Civil Y también a las autoridades a que vengan a verificar Pues esta parte de, de acá, de, de, de este paso de andar, Y también ubicada en la entrada del en lado oriente de la ciudad A la altura de la prepa 5 ¿no? Y bueno, también comentarte el día de hoy, eh, mi querido José Salazar, que hay trabajos importantes en diferentes partes de la ciudad. Si usted tiene circulando ahorita sobre el libramiento norte o va a tomar esta realidad, pues bueno, maneje con precaución a la altura de la calle central. En ambos sentidos se encuentra personal eh, del de la Ayuntamiento de Áreas Verdes trabajando en esta, en esta zona, ya que eh, se encuentran podando árboles y de igual manera eh, se encuentran pintando parte de la ciudad. Norte. Todo el trabajo va a eh, avanzar de poniente a oriente, así que circule con precaución. Y no solo es el Libramiento Norte, sino también eh, parte del Libramiento Sur, a la altura de la que estamos haciendo el recorrido, lo que es el Bulevar Juan Pablo, II, eh, Pablo Salazar, o mejor también conocido como el Cerro del Jolote. Del Ahí se encuentra también el presidente del Ayuntamiento, pues haciendo la limpieza correspondiente a esta parte del Libramiento Sur. Así que conduzca con mucha precaución. ...algo de tráfico eh, a la altura de ese semáforo... ...y también para los que se van a incorporar... ...a la calle de la caminera... ...a ese, mi querido José Salazar... ...y también comentarles que... ...es muy importante ese espacio de denuncia pública... ...porque si nos escuchan, si nos ven... ...y por ello también queremos... Eh, ...pues obviamente eh, agradecer a todas las personas... ...que nos hacen llegar... ...pues obviamente las denuncias a este espacio... ...ya que eh, en el barrio San Francisco a la altura de la 15 eh, eh, Sur y Segunda Oriente, pues bueno, ya repararon parte del alcantarillado que nos hicieron llegar, eh, eh, pues esta denuncia, eh, anteriormente se está en pésimas condiciones, ya arreglaron una parte, esperemos que pues puedan arreglar completamente toda esta, esta realidad del de, barrio San Francisco, eh, lo que es la, la parte de la alcantarilla, ubicado en la 15 Sur y Segunda Oriente, que, querido José Salazar. gracias contigo al estudio.
1: Perfecto. buen día. Gracias Moisés. Sin duda considero que el personal de limpia debe de apoyarse de tránsito municipal. Esto por diversas situaciones que se han presentado, se han llevado ya conos, porque de manera momentánea aparecen a la hora que vas este, en la carretera, no hay un lapso entre las personas que están trabajando, los metros de distancia que marcan para que te puedas alertar tú como conductor y tener... Un riesgo. Muchas gracias, Moisés. Y bueno, de México para el mundo, la flor de Nochebuenas es un trabajo de mi compañero Marco Alvarado.
0: Yeah.
7: Para los festejos de sembrinos del año 2022 se produjeron en México más de 19 millones de plantas de flor de Nochebuena, que es uno de los aportes de México para el mundo más reconocidos en estas fechas. En Chiapas todavía es posible encontrar esta planta en su forma silvestre, como lo destaca el investigador del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH, Iván de la Cruz Chacón.
8: Pues es una... Planta que ya es cultivada, existen cerca de 100 variedades de acuerdo a lo que comúnmente denominamos como flores, que en realidad no es la flor como tal, sino son hojas modificadas que en botánica se les conoce como brácteas. Es una especie que es nativa, es silvestre, todavía es posible encontrar nochebuenas silvestres de forma rupestre en varios de los municipios. Por ejemplo, acá en Chiapas, en la parte de los altos o en temperaturas entre 18 y 20 grados Celsius, es más o menos la zona en donde se pueden encontrar todavía eh, Nochebuenas silvestres, ¿no? Aunque la mayoría de los que de las eh, Nochebuenas que encontramos en nuestras casas ya son cultivadas.
7: De acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Producción Nacional obtenida en el año 2022, Morelos fue el principal estado productor, con 7.073.000 plantas, seguido de Michoacán con 5.360.000 plantas y la Ciudad de México con 3.250.000 plantas. En el mercado internacional, la flor mexicana cubre la demanda de los mercados de Estados Unidos, España, Japón, Holanda, Alemania, Canadá, China y Francia, principalmente para decorar los interiores de los hogares, jardines, las calles y de los centros comerciales. Actualmente y debido a las modificaciones comentadas por el investigador, esta flor cuenta con cerca de 30 variedades que resaltan por sus colores, como el rojo, el amarillo, el rosa, el blanco, el rayado marmoleado, los cuales complementan las decoraciones navideñas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Es una flor de temporada muy hermosa que durante estas fiestas decembrinas adorna nuestros hogares. Hay un tema muy delicado que sin duda en familia es difícil hablar y si estamos hablando del abuso infantil, un tema que tiene que hablarse por su gravedad porque es importante prevenirlo. Ese es un trabajo de mi compañera Carla Nazar.
3: Afortunadamente en nuestro país y en nuestro estado, el tema del abuso sexual infantil es un problema más común de lo que creemos. En pleno 2023 sigue siendo un tema tabú que genera consecuencias permanentes, que pocas veces son tratadas por un equipo profesional y que de no atenderse puede crear víctimas potenciales. No, es difícil saber si ha ido en aumento porque realmente es un tema tabú, es algo de lo que no se habla, pero actualmente se estima que uno de cada cinco, una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país. Las consecuencias de que una niña, niño o adolescente sea víctima de abuso sexual son severas y existen algunos indicios que nos muestran que se vivió una experiencia de esta naturaleza. ...como el cambio radical en la conducta, el retroceso en el control de esfínteres... ...diferencia en el aprovechamiento académico, miedos, estrés postraumático, depresión, ansiedad, entre otros. Porque es importante concientizar a, a la población para poder prevenir, o sea, mostrarle, enseñarle a los niños... Que, lo, ...que merecen respeto, que nadie puede hacer cosas que lo lastimen, que nadie puede tocar sus partes privadas y llamarle las cosas por su nombre, o sea, si si no educamos a los niños para que se sepan cuidar, pues obviamente estamos estamos generando víctimas potenciales. Se tiene que hablar y se tiene que apoyar a iniciativas como la que hace Granito de Arena. Aunque la violencia sexual contra menores ve en aumento, una de las únicas formas de prevenir que siga sucediendo es hablarlo para que la población tenga conciencia y sepa cómo actuar. Es importante también que se tomen ciertas medidas de prevención, pues las infancias son las más vulnerables. Y para las víctimas es importante tener un acompañamiento integral, terapéutico, médico y legal. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Lozano.
1: Pues sin duda son temas importantes que tenemos que hablar, difíciles por supuesto, pero esto nos ayudará para que como familia estemos pendientes de nuestros hijos y que no queden vulnerables a este tipo de situaciones. Yo soy José Salazar, esto es Denuncia Pública, recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. Nos vemos y nos escuchamos el viernes.
0: Felipe Alanilla, la voz del pueblo, te escucha todos los días, todas tus denuncias son escuchadas, escúchanos en nuestra próxima emisión, denuncia pública, con Felipe Alanilla, la voz del pueblo, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11 de la mañana, por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario, no se deje, y denuncie... Balneario Baños del Carmen, ubicado en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Los Baños del Carmen se ubican en una ex -inca del mismo nombre y están formados por un manantial de aguas termales sulfurosas surgidas de zonas volcánicas. En un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, Baños del Carmen está a 458 metros de altitud. El pueblo de Baños del Carmen está situado a 17.9 kilómetros de Venustiano Carranza, que es la localidad más poblada del municipio. En dirección suroeste, este relajante balneario cuenta con la siguiente instalaciones y servicios, albercas de agua fresca procedentes de las zonas boscosas de los altos de Chiapas, campismo, palapas rústicas y vestidores con regaderas. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Ya deja de invertir en tanto pateleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group sea todo un éxito porque queremos verte bien
3: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México una gran selva 97.7 La Radio del Diario Contigo a todos lados La, la,
0: la, la, la. la Radio del Diario Las posadas son las fiestas representativas que se celebran nueve días antes de la Navidad. Empiezan el 16 y el gran cierre es el 24 de diciembre. La historia nos cuenta que las posadas llegaron con la conquista española. Se establecen los festejos llamados misas de aguinaldo. Dichas misas eran realizadas al aire libre en donde se...